0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya. ¿Te gusta la ya intro, está. Fede? Sí, la verdad. Cortita minimalista, ¿eh? Cortita minimalista. Es la más barata. Eso sí que es verdad. Esto ya lo he dicho muchas veces. Nos han dicho, no, os hacemos una intro, os ponemos un piano... No, merece la pena. Es la mejor esto. Es,
1: es signo de identidad de cada uno, ¿no?
0: Totalmente. Y claro. hay una cosa, que lo he dicho también alguna vez, pero como no todo el mundo se escucha todos los programas, ¿por qué hago eso? Porque yo cuando pego los gritos esos, me activo. Es como... Ya está, venga, modón, ¿sabes? ya te toca hacer el podcast. Así que bienvenidos a Open. Así ¿Qué tal? Es. Bien,
1: bien, muy bien. ¿Tú estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Aquí ya mucho más calentito que ya he hecho un día con un frío brutal, pero aquí estamos muy a gusto, la verdad. Ha llegado
0: el invierno tarde, pero llegará, llegará, no toca. Tenemos a Fede, Fede de Sepia, tu apellido nunca lo he sabido. Para Sainz mí? Robles, primer Sainz apellido, Sainz.
1: Rueda, segundo apellido, que siempre mi madre se queda en un segundo plano. No se puede eh, hacer eso, pobre no, madre, no. de que esto. Lo, lo peleo siempre ahí.
0: Muy bien. Eh, Ceo y fundador de Sepia. Hoy vamos a hablar, para ponernos un poquito en contexto, quien esté detrás de esta pantalla. Oh, por cierto, estamos en YouTube, en 4K, y estamos en TikTok, en Reels, y está funcionando muy bien. Ir a ver las métricas porque es bastante interesante esto. Ah, y tengo que decir que tenemos un patrocinador, que es Minimalism. <risa> si alguien quiere hacer ropa con su serigrafía, bordadito o lo que sea, ropa de calidad, pues puedes escribir a Minimalism, tenéis enlace abajo, y ya sepa también ¿Hay alguna cosa... Habéis hecho cosas, luego entramos a eso, pero habéis hecho cosas muy interesantes en temas de cocina, por ejemplo.
1: Sí, hay proyectitos ahí muy chulos.
0: Eso lo vi el otro día y me pareció muy curioso. Igual que nosotros vendemos sudaderas, la tecnología de Fede va mucho mejor para este tipo de cosas que no se manchan.
1: Sí, para algunos sí, sí, sí.
0: Ahora entramos, ahora entramos. Sí, Venga. yo te tengo stalkeado, así que no, no puede ser. Eh, veréis que hoy muchas de las cosas que decimos pueden aplicar a Minimalism, pueden aplicar a Sepia, porque compartimos muchísimos valores uh -huh. y esto es una cosa que me dijeron en una charla, en plan, ¿por qué nunca entras al podcast a tu competencia? Y yo digo, es que no ahí somos competencia, yo creo que somos complementarios, estamos remando hacia el mismo sitio, pero aquí está Fede para, para explicar si somos competencia o no. Así es. Vale, eh, Fede, empezamos eh, como siempre. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Fede?
1: Pues, eh, pues soy un chico de Madrid, eh, tengo ya 33 años, eh, ahora vivo en el Escorial, la verdad, desde la pandemia estoy ahí feliz con mi perro. Y me, bueno, pues siempre me flipó la ropa. Desde pequeño pues siempre me molaba pues, ponerme la ropa de mi padre, de mi abuelo, de ir eh, haciendo ahí mis, eh, mis combinaciones. Compraba mucho también de, de pequeño. Y bueno, pues poco a poco me fui enamorando un poco de este objeto que te acompaña a las 24 horas al día. Y eh, me formé como ingeniero y ahí bueno pues aprendí un poco que, que todo esto tiene que significar eh, resolver problemas. Y al final veía uh -huh. que, que la ropa tenía un mogollón de problemas por todos lados. Así que de ahí pues eh, arranqué un poco el, el proyecto de Sepia, que es un poco lo que me, me lleva eh, todo el tiempo que no pasó, pues también con, con mi familia. O sea, que son las <risa> dos... no es poco.
0: ¿Cuánta, esto, ¿Cuántas horas le echas a la semana?
1: Pues eh, mmm, depende, depende de la temporada. así que es cierto, en que Navidad, los, los eh, comienzos <risa> En Navidad es brutal, claro. ¿Vale? De hecho, ahora me he cogido dos días de vacaciones para no relajarme vacaciones. un poquito. Sí, vengo de vacaciones. He estado jueves y viernes. Eh, ah, vale, creo hay... que hoy, digo. No, 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 me no, he dicho no, hoy no, hoy no. En eh, Navidad es siempre muy, muy intenso y hay eh, picos. Eh, cuando empecé, pues le echaba 14, 15 horas al día, seguro. Y ahora ya poco a poco voy relajando un poco, sobre todo intentando hacer un equilibrio un poco entre vida personal, salud mental y el trabajo para que todo vaya fluyendo, ¿no? Entonces ahora los fines de semana intento que sean sagrados y que es cierto que los domingos a última hora me organizo un poco la semana, los viernes rato. Acabo tarde, pero los sábados, eh, a no ser que pase algo muy grave... Sí. o que, que haya algún evento muy puntual o tal, sí que eh, me lo cojo libre.
0: Qué guay. Bueno, ya primer aprendizaje, para la gente que nos escuche. Hemos venido a hablar de sostenibilidad y concienciación, pero también de cómo se gestiona una empresa. Entonces, primer aprendizaje es, los primeros años vais a estar puteados. Yo sí. lo defiendo siempre. O sea, los dos o tres primeros años, dudo que nadie que haya montado un negocio, esos, ese tiempo lo haya pasado fácil. O sea, yo no lo conozco. O sea, no
1: yo la verdad es que tampoco pero en realidad a mí se me pasaban las horas muy rápido porque al final juega, claro. estás tan metido en lo que estás haciendo estás tan apasionado ves que hay tantas cosas que puedes seguir haciendo claro. que, que, que vas apostando por, 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 por darlo ahí todo luego ya te vas dando cuenta de que eh, si lo das ahí todo se te van desquebrajando el resto de cosas también en tu vida hay que empezar a llegar a un equilibrio y sobre todo aprender a disfrutar lo que estás haciendo Eso al final es. ya si te metes en una dinámica de trabajo infernal de no acabar nunca eh, pues también te vas quemando y te vas desmotivando entonces también hay que empezar a llevar equilibrio, pero sí que es cierto que hasta este año, después de seis años ya, es la primera vez que me he cogido tres semanas de vacaciones de verdad. O sea, hasta ahora me he ido cogiendo, pues me cogía tres días y el fin de semana, claro. cositas de estas. Y ya este año ha sido las primeras buenas vacaciones que me he pegado desde que he empezado Sepia y ha ido todo bien. ¿eh? La empresa no se ha caído, no se <risa> ha incendiado. Se Lo vi en no... LinkedIn, ¿no? Lo publicaste
0: y la gente. era O sea, a ver, Fede en LinkedIn tiene bastante de tráfico, eh, publicas Algunas cosas publicas que están bien. Cosilla, Además, sí. luego tienes la parte divulgadora de sobre sostenibilidad escribes en medios, etcétera, recomiendo a todo el mundo que siga, no solo a Sepia, sino a Fede en LinkedIn, que realmente dice las cosas como hay que decirlas, igual que la vamos a comentar hoy y yo vi los comentarios en plan muy bien ya ha llegado el momento que era como, es sí, como sí, que la ya ha el la momento la sí, la 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 me un <ríe> de ánimos es claro. que al final parece que tener
1: el éxito eh, sobre todo cuando estás emprendiendo es estar agobiado angustiado y con estrés todo el día eh. y claro. a mí me parece horroroso al, al revés eh, yo creo también es bueno que, que, que podamos eh, poner encima de la mesa ejemplos de oye cómo se puede hacer una empresa que crezca que, que, que a la vez pues trate bien a la gente y que de, a nivel personal también eh, pues te, te permite tener en un equilibrio entre todas las cosas de, de tu vida, que no todo es esto que si el día de mañana de repente la empresa cierra eh, pues te has quedado completamente aislado del mundo ¿no? entonces es eh... que es muy
0: importante trabajar pero oye, es mucho más importante vivir entonces eh, al final, esto es interesante que, que veamos el término o el símil con una maratón, tú puedes correr una maratón a toda hostia y reventarte y puedes correr una maratón disfrutando del proceso entonces más o menos es igual ¿no? Yo es, oye, puedes vivir a sprint una o dos semanas pero si vives todo el año de sprint, pues el año y un día a lo mejor tienes que parar y quedarte en la cama porque no te pueden mover,
1: ¿no? así es Así es, así es, además a mí me pasaba siempre de pequeño en las épocas de exámenes eh, en la universidad, que al final estabas dos, tres, cuatro semanas a tope y acababan los exámenes y estaba luego una semana en la cama, me, me cogía todas las enfermedades posibles, <risa> claro. porque al final te bajan tanto las defensas claro. en ese momento eh, que, que, que te hundes entonces sí que eh, ya en los últimos años intento eh, mantener un equilibrio ah, al final, oye, pues echan mucha sol y eh, yo creo que nunca llegas a desconectar del todo, e incluso el fin de semana eh, o de viaje, pues estás viendo cosas o estás hablando con gente o estás leyendo cosas también, o sea que no es apagar y encender, yo no llevo un control horario como tal, eh, lo tengo que llevar adelante no por, eh, por temas legales y burocráticos, obviamente lo llevo, pero, lo llevo, pero eh, hay muchos momentos que, que al final pues estás trabajando, aunque estés tomando una cerveza con un colega, porque estás ya empezando a pensar o, o estás descubriendo cosas o estás incluso, oye, pues, desarrollando proyectos que luego se pueden llevar a cabo.
0: Qué interesante que has dicho que cuando terminas un pico de actividad eh, tu, tu defensa baja y te pones malo. ¿Cuántas sí. de las personas es que nos escuchan mucho autónomo, freelance y tal y es curioso ver en Twitter cuando llega la Navidad en plan oye, ya solo quedan dos días para que me pueda poner malo? Exacto. A todos nos ha pasado eso, tío. Es como, no puede ser. O sea, el cuerpo defiende de otra forma. Bueno, vamos con las preguntas rápidas. Claro. claro. ¿Años de vida del proyecto 6? ¿Ya lo has dicho? sí. Eh, ¿equipo ahora mismo?
1: somos 22
0: hostia Incluyendo gente de tiendas,
1: ¿no? Incluyendo gente de tiendas. Sí, en tienda tenemos cuatro, en Valencia tenemos tres, que tenemos ahí el servicio de atención al cliente. Vale. Y aquí en Madrid, en la oficina, pues estamos al resto.
0: ¿En lanzadera seguís teniendo? O... No,
1: eh, salimos ya de lanzadera hace un par de años y justo la persona que empezó conmigo en Valencia, Pilar, ella es de Valencia, vive en una preciosa casa frente al mar. Se vino aquí a Madrid cuando entramos en Google en 2018, uh -huh. yo creo que fue. Eh, estuvo un año viviendo en Gran Vía, en la puerta del Primark. La pobre lo pasó fatal. ¡Buah! y me pidió si podía volver a Valencia y empezar a teletrabajar y justo un mes antes de la cuarentena empezamos a teletrabajar con ella desde allí sí que se iba algún verano se pasaba un mes y veíamos que al final el departamento de atención al cliente de algún modo no interactúa tanto con el resto del equipo como el resto de departamentos y que podíamos ha hacerlo de forma muy fluida y la verdad es que ella se ha ido encantada a Valencia eh, ha montado también ahí su equipo tenemos una pequeñita oficina para ella y la verdad es que eh, nos complementamos muy bien vienen una vez al mes, más o menos, mes y medio, para que pues no perdamos la dinámica de, de, de pertenencia a nuevo equipo, pero, eh, pero están ahí, están encantadas, y yo también encantado de tener un sitio al que tener que ir de vez en cuando, claro. eh, tan fantástico como es Valencia. Ahora es más
0: barato, porque acuérdate cuando nosotros bajamos a Lanzadera, o sea, Fede y yo nos conocimos en Google, sí. luego hemos coincidido en, en Lanzadera, cuando nosotros bajamos a Lanzadera Valencia solo había ave, y era un pastiche. Era un pastizal. sí. Y ahora Ay, yo creo que... Yo me así. encontraba
1: a de 90 euros ida y 90 sí. euros vuelta. Te, te salía y mejor que
0: a dormir tres días. Que y te bien, salía no mucho era. más
1: barato en coche, que no, lo hablaremos no, de la sostenibilidad. Eso, pero eso es bobo, económicamente era más barato no. en el coche. Yo conocía
0: gente que iba en avión, tío. Joder, eso sí que es una flipada. A mí es que lo de llegar a barajas me parece horroroso. Bueno. Entonces, ya, pero era como... O sea, esto es sentido común, ¿no? Era sí, como... Sí. Eh, son ciento y pico euros ir y volver, eh, son cuatro o cinco horas, en avión creo que eran 35 minutos y había gente que decía, mira, yo lo siento mucho, pero tengo hijos, tengo familia, cojo un avión, me planto y me vuelvo el mismo día. Yeah. Cosas que pasan, pero bueno, eh, equipo 25, 26 personas, 22, 22 ¿vale? Eh, Inversión externa.
1: Pues Inversión hicimos eh, una primera ronda en 2018, uh -huh. eh, esta de tres Fs, que eh, fueron unos 190.000 euros más o menos, uh -huh. lo hicimos ya la siguiente en el 2020, justo durante la pandemia, fue una ronda muy rara, Hostia. conseguimos cerrar una parte justo antes de la cuarentena y una parte durante la cuarentena. Eh, ¿Cómo llevaste eso?
0: ¿Por qué me en casa...?
1: Pues fue muy complicado, la verdad. Justo eh, eh, aquí entraron dos fondos, un fondo de capital riesgo, que es Faraday, y un fondo de, de impacto, que es el fondo Bolsa Social. Uh -huh. Y eh, el fondo Faraday, eh, justo dos semanas antes, nos hizo el ingreso del dinero, justo antes de cuarentena. Eh, obviamente empezamos en cuarentena, mi pareja además que es investigador sabía que esto iba para largo, o sea que no iban a ser dos semanitas como pensábamos. Por en eso principio. te fuiste a escorial y, eh, y... Eh, <risa> exacto. Y, y pues, eh, joder, pues durante las primeras semanas, sobre todo, de cuarentena, eh, no se sabía muy bien qué iba a pasar. Cerramos todos la venta online porque sí. veíamos que ostras, que no tenía sentido. Eh, eh, ¿para, qué, ¿Para qué vas a querer una camisa estando en tu casa encerrada? Para okay. nada. Sí, sí. Y podíamos poner en riesgo a, pues, a los mensajeros tal, decidimos cortar completamente y al cabo de un par de semanas vimos que eh, la gente empezaba a interesarse por el producto, hicimos eh, mucho empuje sobre todo en, 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 en contar un poco las historias que había detrás de, de la gente que estaba produciendo nuestras prendas, nosotros uh -huh. producimos de forma local y al final también oye pues empezábamos a contar que ya no solo la camisa mola porque no se mancha y tal, sino porque también genera puestos de trabajo, genera una industria y justo además en esas primeras semanas se vio un poco la necesidad de, que, de, de tener una industria a nuestro país, ¿no? De repente, oye, es que, es que no se podían hacer mascarillas porque es que no teníamos industria. Claro. Vaya mierda. Ese ¿Sí, sí, es el de... movimiento
0: de llamar a las fábricas a Portugal a ver si se podía hacer mascarillas? Pues
1: lo primero que hicimos fue eh, sobre todo en estos primeros momentos en los que no había tejidos, no había nada y estaba todo el mundo desesperado, pusimos nuestros tejidos a disposición uh -huh. del ministerio, además que estaban pidiendo eh, tejidos lo que pasa es que no estaban todavía, no, no habíamos pasado las normativas, ni siquiera se habían publicado casi las normativas de, de mascarillas claro. eh, donamos un montón de tejido, eh, uh -huh. uno de los talleres nuestros de Barcelona hicieron pues como 10.000 mascarillas con los tejidos que les mandamos sin saber, un poco a ciegas, porque no sabíamos realmente eh, si iban a funcionar o no. Sabíamos que como el tema este de la, eh, la repelencia del agua eh, podía ser interesante porque al principio te acuerdas que se pensaba que era por las gotas, sí, por las gotas sí. hasta que luego ya se pasó a entender que era por aerosoles y no por gotas pero bueno, eh, vimos que podía tener sentido y pero en ese sentido regalamos luego ya al cabo de meses pasamos, eh, hicimos las pruebas eh, de las normativas que fueron sacando, pero aunque no fue, no fue una, fueron varias que fueron mm. cambiando eh, validamos y efectivamente oye servían nuestros tejidos, así que lanzamos unas colecciones de mascarillas que la verdad es que se vendieron fenomenal pero nos generaban mucha tristeza en realidad estar vendiendo claro. mascarillas porque constantemente como que nos recordábamos a nosotros mismos qué estaba pasando en el sí. mundo ¿no? así que ya en el tercer cambio que hubo de normativa que teníamos que volver otra vez a pasar exámenes decidimos sí. dejarlo al final ya había muchas soluciones nosotros al principio lo hicimos un poco porque eh, no había que... eh, claro. eh, pues oye pues eh, nosotros podemos hacerlos pero nuestro foco no es estaba ahí eh, claro. y descubrimos una cosa muy curiosa y era que nuestros tejidos son eh, rep, eh, vamos, eh, actúan también como antivírico y en menos de dos horas se eliminaba el 95% del coronavirus, que era algo que, que no contábamos con ello. Y mira, pues un dato nuevo que sacamos o sea, de ahí.
0: Nosotros tuvimos una reunión, me acuerdo exactamente, que también cerramos la web y tal, pero fue una más de decir, oye, hacemos mascarillas y el equipo fue como... Yo no quiero vender mascarillas. Y, y ya está. O sea, ahí se zanjó todo. En plan, bueno, pues minimalizando no hace mascarillas. Y ya está. Fue muy curioso. Fue es un momento raro. Yo creo que se nos ha olvidado. Nosotros nos con la parte entre muy bonita, sí. pero se nos está olvidando. Vale. O sea, inversión: tienes Faraday, eh, bolsa Faraday social. Faraday y
1: bolsa social, sí. Y con vale. ellos hemos hecho dos rondas. Una en 2020 y uh -huh. otra en 2021. Vale. Medio millón la primera y un poquito más la segunda.
0: Qué bien. Eh, ¿Facturación? ¿sabes más o menos por los años? Sí,
1: eh, hemos ido más o menos multiplicando por dos cada año, uh -huh. eh, menos en el 2020, obviamente. Conseguimos crecer, pero crecimos un 20% más o menos. Bueno, eh, ese año hicimos pues, unos 600.000 más o menos, uh -huh. eh, 750.000… Eh, eh, no, espera, eh, 2019 uh -huh. unos 600.000. Eh, 21.750 más o menos, uh -huh. el 21.250. Y este año no hemos llegado a los 3 millones, pero un poquito sí, por eh. encima de los 2 millones y medio.
0: Enhorabuena, tío, muy guay, me alegro un montón.
1: Vamos eh, poco a poco, pero sí va creciendo. <risa> y... ah, va creciendo un montón. ¿Eh, ¿Soy rentables? Eh, todavía no. Vale. Este, el foco de este año, 2023, ya es llegar a la, a la rentabilidad. Al final eh, se nos va bastante dinero y animaste en, en, en uh -huh. desarrollo de nuevos productos y este año también hemos apostado por invertir en branding, que era algo que no habíamos hecho hasta ahora, casi toda la inversión en marketing era muy a conversión y nos dábamos cuenta de que para poder seguir creciendo y para poder sobre todo generar una estructura de marca sólida, pues también había que, que hacer estas inversiones en, en branding y ahí se nos ha ido colando un poco de, de, de pérdidas, pero claro. yo creo que este año eh, tiene buena pinta y que llegaremos a la rentabilidad seguro. Sí.
0: Seguro que sí. Eh, ya hemos hablado un poco de la historia. Eh, sí que me gustaría saber, o sea, no solo cómo, cómo nace sepia, que ya lo he dicho, es la parte de ingeniero industrial tuya, etcétera, que era un producto que, que se pueda que salpique, entre comillas, aunque ya hemos visto que para el COVID también funcionaba. Sí. Pero me interesa mucho saber cómo evolucionáis de un primer producto, que si no me equivoco fue la camisa o el polo, uh -huh. a lo que tenéis hoy, donde incluso la gente se puede comprar un traje o también tenéis pantalones, etcétera. ¿Cómo hacéis esa evolución a lo largo de los años?
1: Pues yo creo que es una evolución bastante orgánica, en el sentido de que al final, bueno, en el, en el principio efectivamente empezamos con una camisa, una camisa de hombre y una camisa blanca además, eh, porque entendía que era el producto con el que de algún modo... Mejor se podía explicar las ventajas de la tecnología. Al final, juega una camisa blanca es el, el, tu prenda de ropa más coñazo. Se mancha enseguida, se arruga, eh, se amarillea, eh, yo que sé, le pasan un montón de cosas. ¿no? Las mm. camisas blancas siempre es como ese objeto tan delicado que hay, que hay en casa. Y luego también porque prácticamente en el 100% de los armarios de todos los hombres hay una camisa blanca. ¿Quién no tiene una camisa blanca en su casa? no? ¿Es que una
0: boda o eh, tomar una cerveza se es que llevarla
1: vale. Exacto. Entonces, de algún modo, nos servía como. Eh, primero como primer ejemplo un poco para, para demostrar las ventajas de la tecnología y luego para entender quién podía ser nuestro target. No teníamos ni idea, eh, más o menos intuíamos por dónde podían ir los tiros, pero no teníamos ni idea, entonces en lugar de centrarnos en un producto eh, más específico de algún target en concreto lanzamos esa primera camisa para también entender quién nos la iba a comprar uh -huh. y sobre eso ir eh, adaptándola, y luego al final nuestro objetivo de algún modo es poder vestirnos de los pies a la cabeza con prendas pues, que funcionen mejor y que claro. además sean más sostenibles con lo cual eh, pues con la tecnología que desarrollábamos para camisas, podíamos también lanzar polos, lanzar incluso prendas de mujer adaptándolo un poquito conseguimos también hacer camisetas y luego pues hemos querido seguir haciendo pues el resto de productos, ¿no? Los pantalones hemos estado casi dos años en el proceso de de hasta que hemos conseguido lanzarlos. Difícil,
0: ¿eh? Nosotros estamos ahí y ¡buf! Eh, es un lío.
1: Es un lío, sobre todo nosotros, porque tenemos eh, un concepto muy claro de lo que queremos y eso hace que... Eh, que, que, que vayamos a cosas muy específicas y que tengamos que rechazar el 99% de las posibilidades que hay claro. para nosotros norma número uno todo tiene que ser de material reciclado y reciclable tiene que ser circular todos los tejidos al final vienen con mezclas más o menos porcentaje pero siempre hay un poquito de lastano, un poquito de poliamida, un poquito de algodón sí. un poquito de tal eh, luego el poder aplicar pues, todos los tratamientos también pues, para que efectivamente para que sea antibacteriano y no huela, para que no se manche, para que no sea arrugue, etc que se pueda producir de forma local uh -huh. y que además luego pues, eh, consigamos que dure lo máximo posible para el usuario. Entonces, joder, pues ahí, por ejemplo, en el pantalón estuvimos. Pues un año haciendo pruebas, de, de nosotros además empezamos desde el origen, desde los hilos eh, claro. que, que queremos, modificamos, construimos un tejido, lo acabamos, en ese proceso igual son cuatro o cinco meses hasta que llegas al tejido final o a la prenda, la pruebas y dices, mm, me, gusta, no me gusta, pero no ah, me queda bien. Ah, cambiaría sí, un poquito esto, se nos ha quedado demasiado gramaje o nos hace, no sé qué, entonces hay que volver otra vez a empezar todo el proceso. Y son procesos bastante largos y luego ya nos metemos en la fase de diseño, que me imagino que ya es la donde entráis ya vosotros, de fitting, de tal, que eso ya eh, intentamos avanzarlo previamente, pero también nos lleva, nos lleva bastante tiempo. Qué interesante,
0: eh, que ya luego entramos en futuro, pero me, me parece muy interesante saber qué vais a sacar más, porque ahora abarcáis desde eh, camisetas, polos, ropa de mujer, traje, pantalón… Así es. ¿El traje hace cuánto lo habéis sacado? Eh, hace
1: un par de semanas. Eh, sacamos una americana eh, más de verano, mucho más ligera. De estas que te puedes meter en el bolsillo, la sacas, está perfecta. Okay. Eh, y ya hace un par de semanas sacamos ya un blazer más estructurado, más de traje formal. Eh, lanzamos también los pantalones el año pasado, lanzamos también vaqueros que están, eh, están saliendo muy guays y al, el objetivo es un poco, bueno, y sudaderas también lanzamos uh -huh. este, este invierno, y el objetivo es poder seguir llenando eh, el armario de, de las prendas con las que nos vestimos en el día a día, o sea, uh -huh. todo tema de ropa deportiva, estamos fuera de ahí uh -huh. eh, todo el tema de ropa ya de ceremonia vestidos de novia, cosas de esas tampoco en el momento ¿Habéis hecho
0: algo de deporte que os encaje o no?
1: Pues es que eh, al revés, nosotros in intentamos de de algún modo extraer toda, toda la tecnología que ya existe en ese sector, al final ha sido uno de los sectores que más ha evolucionado a nivel funcional en cuanto a performance de las prendas. Eh, yo me acuerdo ya hace 10-15 años yo ya llevaba pues, eh, camisetas estas de Dryfi, de Coolmax uh -huh. pero claro, eran todas naranjas con un fluorescente detrás, con un tal, que no te podías poner para irte a una cena o a claro, una y reunión. Y un
0: olor del demonio eh, de Exacto, las o sea.
1: malas sí, las buenas no, pero las malas... Lo cogen también, yo, yo que le doy mucha caña, lo, lo
0: terminan cogiendo
1: también, a ver, ya ha evolucionado y mucho ha evolucionado mucho, entonces justo nosotros lo que queríamos era joder, pues ya que tienes esa ropa tan guay para ir a correr o para ir a hacer deporte eh, que dependiendo de, la, de las personas, pues igual son 4 o 5 horas en toda la semana, el resto de las 24 horas al día que estás vestido claro. que llevas, no entonces justo es donde queremos nosotros eh, donde vemos el hueco, donde vemos que, que tiene sentido nuestra marca y en marcas de deporte hay un montón ya, cada una con tecnología super súper específicas yo me acuerdo hace, cuando era pequeño había zapatillas para correr y ya está. está y ahora ya hay zapatillas para correr si eres supinador y vas a hacer trial por la noche sí. dos días a la semana, tres horas y pum y tienes como una cosa muy muy concreta claro. nosotros al revés, queremos cubrir todo el resto de prendas de, del, del día a día que tenemos un montón eh, todavía por hacer y el tema de deporte a pesar de que eh, sí que hemos hecho algunas pruebas o algunas marcas de deporte se han interesado y tal vemos que perdemos el foco y que que, que ya hay marcas que están haciendo cosas muy chulas y que el aporte de valor que podemos tener ahí tampoco, tampoco. es tan interesante.
0: Qué bueno, interesante. Eh, pivotamos a la sostenibilidad. Ya has hablado de durabilidad, claro. de dónde venís con los productos. Eh, nosotros en Minimalism intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, ¿no? Ya es, es un punto en el que la gente juzga casi cualquier cosa y me gusta que estés aquí porque así compartimos las hostias porque esta, yo estoy muy acostumbrado sí. a que eh, esto nos pasó en un podcast lo voy a contar eh, vídeo Javi de Totem a hablarnos de su proyecto y claro, compró una botella de agua y la dejó encima de la mesa y, y lo grabamos hicimos cuatro fotos y era una botella de plástico y la gente eh, casi nos insulta, en plan, mucha sostenibilidad, mucho qué, eh, pero tenéis una botella de plástico, y digo, es una botella de, de agua del invitado, o sea, no puedo decirle que se muera de sed, si ha cogido una de agua no pasa nada. ¿Cómo ves tú personalmente la sostenibilidad y cómo traduces eso a sepia?
1: Bueno, pues yo creo que la sostenibilidad al final es eh, entender que eh, el mundo es finito ¿no? y que tenemos recursos finitos en este planeta y que uh -huh. tenemos que, y que, que, que seguir haciendo de algún modo eh, las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, ya sabemos qué puede pasar. ¿no? Ya, eh, esa visión apocalíptica del mundo la conocemos todos. Entonces, eh, la sostenibilidad al final consiste un poco en entender que para que no suceda todo eso hay que generar cambios a día de hoy para que para no llegar a ese, a ese futuro apocalíptico. ¿no? Eh, y al final es un camino, no es, un, no es una cosa que haces y te pones una etiqueta o haces una landing en tu web contando que eres sostenible, sino que al final es un proceso en el cual cada uno, yo creo, en su sector y en su segmento, pues eh, intente hacer soluciones que sean buenas para los usuarios y que efectivamente... Eh, la gente quiera consumir y que a la vez pues, vayan reduciendo enormemente el impacto que tenemos sobre, sobre el planeta y que, que, que vayamos entre todos pues eh, yendo hacia alejarnos de ese Mad Max eh, apocalíptico y poder llegar a, a un futuro pues mucho más prometedor
0: para todos Esperemos que no llegue, pero yo no sé qué haría, esto lo hablo con algún amigo en plan si es Mad Max mañana, ¿qué haces? Yo, o sea, yo lucharía, pero pero habría que ver hasta qué punto merece la pena... Habría eh, que, que verlo. Habría que verlo. Si se puede no llegar, mejor.
1: Así es. Y, y en ese sentido yo creo que, que hay, mucho, hay mucha esperanza de, de hacer cosas yo siempre hablo de lo mío que es lo que me sé que es eh, mi sector, que es, que es la ropa nosotros eh, si comparamos una camisa nuestra con una camisa de algodón convencional estamos hablando de que estamos ahorrando un 98% de uso de agua, estamos ahorrando más de las emisiones de CO2 eh, estamos consiguiendo que de materias recicladas, es decir de desechos consigamos eh, generar productos de alto valor que a la vez se pueden volver a reciclar para volver a convertirse en cosas nuevas, con lo cual eh, evitamos esa extracción de, de nuevas materias eh, y todavía el campo de mejora que tenemos es abismal, claro. con lo cual sí, joder, pues si nosotros de algún modo ya podemos proponer eh, soluciones en este sentido eh, otros en el sector de la alimentación pueden proponer soluciones también que generen unos impactos de, de ahorro bestiales, entre todos pues vamos, eh, los, los que de algún modo generamos soluciones vamos proponiendo eh, alternativas para los consumidores y los consumidores pues poco a poco también, que somos todos consumidores, uh -huh. pues vamos eh, interiorizándolos, vamos cambiando ciertos hábitos y yo entre todos, eh, yo soy muy optimista, ¿eh? Con lo que también. puede pasar en el, en el futuro.
0: Eh, ¿Qué poder o sea, le das tú al consumidor versus la empresa? ¿Quién tiene más responsabilidad y quién tiene más poder?
1: Yo creo que, eh, que, que aquí ya no solo son consumidores y empresas, sino que entran también gobiernos, porque al final son lo, los que legislan y muy importante medios de comunicación, que se nos olvidan siempre, que al final son un poco los que generan ese eh, conocimiento o, o esa parte de divulgación que también es súper importante. Yo creo que las empresas tenemos eh, la oportunidad de, de poner eh, a disposición de los consumidores eh, productos eh, pues, pues, pues más. O Sostenibles o, 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 o mejores para ellos, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos esa responsabilidad de algún modo de, de intentar proponer soluciones. Ya, los problemas ya lo sabemos todos, ya sabemos mm. lo mal que va al mundo, etc. Eh, pues, nos, por lo menos, nosotros desde, desde SEPIA lo que planteamos es, oye, ¿de qué manera poder resolverlo? De yeah. una forma que además sea buena para el consumidor y poder, de algún modo, intentar explicarle eh, qué es lo que hacemos de la mejor forma posible para que a la hora en la que decida comprar un producto pues oye pues tenga una posibilidad de compra que pueda ser tal vez mejor que otra luego como consumidores tenemos muchísimo poder también somos los que al final decidimos si queremos comprar esos productos o no comprarlos o seguir haciendo un consumo u otro y yo creo que muchas veces eh, menospreciamos el poder que tenemos realmente de, de actuar con, con nuestras compras y con pequeños cambios que podamos ir haciendo pero como digo todo también eh, hay, hay, hay dos agentes más que son los gobiernos que al final son los que legislan uh -huh. y pueden apostar por, 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 por un camino o por otro a través de, eh, pues de legislaciones a través ayudas de incluso. Eh, <risa> ayudas etcétera y luego, como digo, también los medios de comunicación que son eh, al final el vector de, 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 de expansión de esos, de esos mensajes y de que al final la opinión pública pues vaya cambiando la, la forma en la que tienen de ver eh, tanto el consumo como el, el medio ambiente. ¿no? Yo creo que entre todos, todos, todos somos responsables de algún modo de lo que, de lo que está pasando eh, y, y el equilibrio de fuerzas tiene que mantenerse un poco en ese sentido. No creo que nadie tenga más poder que otro porque al final si una empresa... Por mucho que tú insistas en que tu producto es la leche, si los clientes no te lo quieren comprar, es. eh, pues de nada sirve tu solución. ¿no? Totalmente. Hay proyectos súper sostenibles, pero que te las compran tres personas, pues bueno, el impacto que puedes tener es muy pequeño. Entonces claro. yo creo que ahí depende de, de eso, del, del equilibrio un poco de fuerzas.
0: Yo siempre digo que las marcas pequeñas minimalizan el más pequeño que sepia, pero eh, teniendo sepia como pequeña, ¿no? Eh, Depende también el punto de las marcas mucho más grandes. O sea, si nos vamos a niveles de facturación con grupos que todos tenemos en mente, para mí los que realmente pueden accionar algo son ellos. Está bien que lo hagan, pero ellos son los que pueden... Nosotros a lo mejor llegamos a 30.000 clientes al año. ¿Cuánta gente eh, podrá tener ese mensaje si estas empresas quieren hacerlo bien? ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿de quién la responsabilidad? Nosotros vamos a intentar hacerlo bien siempre, a lo mejor que claro. podamos. Pero a ver, una multinacional que tiene que hacerlo, o sea, tiene que venir también por ellos. ¿Tú lo ves así también?
1: Bueno, al final, obviamente, en volumen efectivamente tiene muchísimo más impacto lo que puede hacer una gran multinacional que lo que podamos hacer desde marcas pequeñas, pero si desde marcas pequeñas nosotros empezamos a generar eh, posibilidades, a generar alternativas, a generar estrategias eh, que los clientes empiezan a percibir como positivas, eh, uh -huh. de algún modo también se les va forzando a ellos que vayan generando esos cambios. Es decir, eh, vosotros, igual que nosotros, aplicamos la transparencia radical en todos nuestros procesos. Oye, pues si de repente los clientes ven que todas las marcas le cuentan toda la parte de transparencia de cómo llevan los procesos, costes, etcétera Y de repente las grandes marcas no lo hacen.
0: Aunque digan cuánto cuesta hacer eh, una prenda, ya... La gente claro. entendería, porque aquí somos transparentes con todo, margen de textil entre un 55 y un 71 más, más o, menos o menos estaría moviéndose. Eh, si alguna de estas empresas, esos son los que tenemos nosotros, no y más o menos pues, entiendo vosotros estaréis igual, si estas empresas grandes dijeran el margen que tienen cada uno de sus productos y el coste que tienen hacer una camiseta o una camisa la gente quizás se asuste.
1: Así es, o dónde lo hacen, o cómo lo hacen, o quién lo claro. está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que si al final eh, nosotros como empresas vamos generando esas alternativas, eh, de algún modo ahí también eh, poco a poco se puede ir impulsando a que las grandes empresas se vean forzadas, obligadas a tener que asumir eh, ciertas de las cosas que se están proponiendo desde abajo, porque si no el cliente eh, pues les va a dejar de comprar o va a empezar a, a cuestionarles mucho más. Mm -hmm. eh, y, y luego al final yo creo que eh, eh, las grandes empresas el poder que tienen es que precisamente pequeños cambios que hagan van a tener un impacto brutal. Ahí me contactaron el año pasado desde una de estas grandes multinacionales para que les dieran un curso a sus diseñadores sobre ecodiseño y circularidad y al principio joder, pues me lo planteé no de, al final que les voy a contar aquí mis secretos cómo hacemos sea, las claro. cosas etcétera pero al final uno de nuestros propósitos también Eso, desde sí. desde Sepia es conseguir pues que la moda deje de ser una de las, de las industrias más contaminantes que hay y obviamente nosotros desde Sepia podemos llegar a un número reducido de, de personas sin embargo si ayudamos a que las grandes compañías aunque, aunque reduzcan un 1% su, su impacto estamos hablando de cifras tan descomunales Totalmente. que realmente sí que tiene sentido y, y me lancé a ello y estuve ahí les cobraste un, bien un por las semanas eh, les cobré lo justo tampoco <risa> no hay que no <risa> cobrarlo
0: bien vale eh, pregunta personal cómo llevas tú el hate o sea vivimos en un entorno que cuando decimos no somos sostenible o consciente etcétera la gente da muchas hostias por dar no o lo juzga todo más que dar hostias lo juzga primero ¿por qué crees que lo juzgan y segundo cómo has ido evolucionando tú porque a mí personalmente al principio o pues sea, a mí que me insulten por este podcast o por el canal de YouTube me, me, no me importa, ¿no? Pero que insulten por intentar hacer las cosas bien y minimalicen es como si las puedo hacer mal. O sea, quiero decir, eh, puedo ir evolucionando, ¿no? ¿Cómo has ido evolucionando tú y cómo lo llevas cuando alguien hatea, cuestiona, etcétera?
1: Pues mira, es muy curioso. Yo creo que la, la, la primera vez que sentí el hate eh, vino precisamente de eh, gente dentro del sector de la moda sostenible. Es decir, de al final, claro, nosotros utilizamos materiales técnicos reciclados, pero son fibras sintéticas en la mayoría de los casos. Eh, y cuando empezamos hace seis años parecía que la moda sostenible eh, únicamente era algodón orgánico. Y si te salías de ahí, mal. Eh, y mmm, al final lo que intentamos hacer desde el principio es, eh, en lugar de tener conversaciones eh, eh, sobre impresiones, basarnos en datos y basarnos en ciencia. Claro. Y al final ahí, joder, pues, pues a mí me parece muy bien que tú creas que el algodón orgánico es mejor porque de algún modo tenemos esa como esa imagen romántica del señor con su huerto y su sombrero de paja y pensamos que eso es lo mejor de lo mejor pero si nos ponemos a mirar datos claro. eh, la ciencia no dice eso y los, los datos no dicen eso entonces eh, desde el principio yo me he anclado mucho en, en, en ciencia y en tener discusiones sobre, sobre, sobre cosas sobre las claro. que podamos discutir porque sobre lo que tú creas que es mejor o lo que yo creo que es mejor no vamos a llegar nunca a nada ¿no? claro. y luego también en los últimos años es muy curioso como son nuestros propios eh, nuestra propia comunidad la que va respondiendo a todo el hate que se forma que tampoco es mucho ¿eh? la verdad es que no recibimos mm -hmm. mucho hate eh, pero en redes sociales sobre todo mucha gente que se eh, yo que sé pues cuando hacemos campañas pues el tema de los precios de qué barbaridad sí, 90 oferta, euros en una camisa o una cosa, no sé cuántos eh, joder qué caro tal y entonces son nuestros propias nuestros propios seguidores los que van diciendo bueno, no es que mira pues yo tengo una que ya la llevo usando desde hace dos años y en lugar de comprarme cinco, pues con una no. me sirve no sé qué, no sé cuántos entonces dejamos un poco sobre todo, oye, cuando son eh, cosas fundadas, realmente eh, las entendemos las asumimos, sabemos que no somos perfectos que es imposible eh, eh, tener un impacto cero y que todo lo hagas bien desde el principio, como digo la sostenibilidad es un camino, hemos empezado y poco a poco cada vez vamos aprendiendo más cada sí. vez tenemos más información, cada vez existe más información, porque realmente eh, aquí hay que todos hablamos de, de es sostenibilidad, punto. pero nadie sabemos realmente qué significa todo esto, justo no. ayer eh, eh, tuve una llamada con, con una herramienta que nos hacen toda la parte de mediciones eh, que estamos todos intentando entender eh, qué tiene más impacto. Es decir, porque hay materiales que eh, pues, eh, emiten muy poco CO2 pero necesitan un montón de agua o duran muy poco eh, sí. pero no emiten nada. Entonces, y no lo sabemos. Y nadie sabe realmente claro. oye cuál es la vertical de algún modo o hacia dónde va todo. Porque sí, reducir ¿Qué? O
0: sea, la voy final... a de carbono después de hacer el producto esta es otra cosa o sea, es que podemos entrar en muchas cosas Hace ahí.
1: poco leía un artículo que decía que para que mm, eh, las bolsas de tela fueran más sostenibles que una bolsa de plástico la tenías que usar 10.000 veces okay. eh, la, la bolsa de tela entonces claro empiezas a decir ¡ah, qué horror! una botella de plástico ¡ah, qué horror! una eh, bolsa de, de plástico joder bueno pues es igual es que la, la, la alternativa que pensamos que es más sostenible si nos paramos a mirar los datos igual no lo es tanto claro. ¿no? entonces yo creo que aquí hay que tener cuidado siempre con las afirmaciones que se hacen intentar basarlas siempre, como digo en datos que sean eh, sólidos y comparables, y ciencia exacto, nosotros siempre nos basamos en ciencia que de algún modo eh, es donde nos sentimos cómodos y donde realmente podemos discutir sobre, sobre datos y no sobre impresiones Bueno,
0: eh, solo una cosa para que la gente que nos escucha entienda, eh, o sea, Fede no solo utiliza algodón ni, ni poliéster reciclado o sea, utiliza muchas materias pero si alguien va a comprar diferencia entre algodón y algodón orgánico es mejor el orgánico, ¿vale? O sea, no, no quiero decir que es porque Fede utiliza otro tipo de compuestos. Así ¿sabes? es. Que que vayan vaya a la web y lo vean, que ahí está toda la información, ¿no? Y las comparativas también. Eso es. Al final nosotros, por ejemplo, en mi marisa me hacemos todo con algodón orgánico buscando la durabilidad. Pero si metiéramos algo, metemos polistar en las mochilas, en las carteras y tal, pero porque son productos diferentes. ¿no? Claro. Entonces, que la gente entienda que hacer el monitoreo de todo eso, esto es algo que el otro día me decían, no, pero es más sostenible... Quitar la huella de carbono, y digo, hombre, depende de hacer un producto en Bangladesh, traspasar, trasladarlo a Madrid, enviarlo desde Madrid, hacerlo con algodón que no es algodón orgánico, y luego quitar la huella de carbono, quizás que no tengas que quitar la huella de carbono si lo haces de una forma mejor, ¿no? Entonces, ¿es Así sostenible es. eso? Bueno, pues que la gente cuestione cosas. Ese Exacto, el yo
1: creo que o sea realmente... Llevamos hablando de sostenibilidad muy pocos años. Eh, eh, yo lo comentaba hace, hace poco con unos amigos, desde realmente eh, hasta hace yo creo que no más de 10 años no quedó claro que el cambio climático era algo... Cierto, o sea, sí. hasta entonces... Nuestros padres se lo creen ahora. Claro, claro, o sea, claro. yo creo que no llevamos tanto tiempo siendo conscientes de esto y hablando sobre sostenibilidad y proponiendo soluciones. De hecho, por ejemplo, en moda, eh, uno de los grandes problemas que hay es el tema de la circularidad. Eh, solamente el 1% de, los, de las prendas vuelven otra vez a reciclarse a, a convertirse en, en nuevas prendas. El otro 99% de, de ellas no lo hacen, ¿no? Eh, entonces son temas relativamente nuevos eh, para, ah. para todos nosotros eh, y al final joder, pues las empresas también tenemos que eh, proponer soluciones que sean mejores que las que existen pero también entendiendo la disponibilidad de materiales que hay como está a día de hoy la tecnología la logística y un poco todo y con eso intentar tomar las mejores decisiones basadas en datos y, y sobre eso seguramente se pueda seguir mejorando por eso a mí me flipa pues eh, estar muy en contacto con los centros de investigación con los laboratorios, entender un poco hacia dónde van los desarrollos tecnológicos para ir consiguiendo minimizar eh, todo y seguramente que las soluciones que estemos poniendo ahora encima de la mesa dentro de 10 años uh -huh. las miremos y diremos ¡Ostras, qué horror! Eh, mira cómo hemos avanzado, mira cómo hemos conseguido ir mejorando y optimizando, claro, sí. pero si no hacemos nada, nos quedamos paralizados hasta que todo sea perfecto y el impacto sea cero, no avanzamos.
0: Nunca llegará el año 10. O sea, si no llega el año 1 y decimos, venga, podemos investigar un poquito o vamos a buscar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el certificado. Ahora entramos en certificado, ¿vale? Pero en vale. minimalismo <risa> Hagamos un certificado totalmente gratuito para que la gente los escuche sí. y lo entienda que es el de residuo textil cero, ¿no? Que tú compras un producto, y según te llega a tu casa, el transportista puede recoger mercancía y se lleva reutilizado, reciclar, ¿no? Y lo hacemos con Recu Madrid, Recu Barcelona y tal. Debo decir que el año pasado ninguna empresa se puso en contacto con nosotros siendo el, el certificado gratuito el año anterior, si sí, vino la GAM, vino Pompei hubo más gente, ¿no? Pero es curioso porque el tema de certificar algo y decir, lo estoy haciendo bien, es como, bueno, nosotros decíamos, ¿cómo llamamos a esto? Residuo textil cero. ¿Por qué? Porque intentamos que el impacto sea menor, ¿no? Que lo decías tú de la circularidad. Vale, pero ¿cómo llegamos a esto para que el cliente lo entienda? Porque hay muchas veces que llega el proceso de pago, intenta comprar y dice, no lo entiendo. Entonces, esa segunda vía, ese vídeo de, no, este producto viene aquí o está aquí, tiene todo el sentido. Si nos venimos a certificados, ¿vosotros tenéis, estáis en Bicorp Sí. Utilizáis, entiendo que la empresa que os hace los estudios de datos es Bicom Así es. ¿Vale? Eh, ¿Algún certificado más...?
1: Pues. Eh, el Bruce Vegan también. Tenés? ¿Eh? ¿Perdona? El Vigan. Sí, ya también. De también somos Teta eh, Vegan, sí. que eso es, eh, es. Es ridículo, porque tendría que ser la base sí. de todo. No, Total. No. Eh, estamos eh, certificando algunos productos eh, con Ecotex, que al final es un uh -huh. sello de, sobre todo de químicos. Sí. Eh, Nosotros en
0: las mochilas no lo exigen también.
1: Claro, sí, sí, para vender en algunos países también ya empiezan sí. a exigirlo. Eh, y, y en realidad un poco hasta ahí, porque como bien dices, eh, joder, es que hay un mogollón de certificaciones que muchas veces lo único que haces es pagar y te, te ven todos los papeles y te dan el, el ok un poco a lo que estás haciendo que yo creo es, son importantes, es decir para las uh -huh. empresas que somos pequeñas es una putada porque son muy caros los, los, las certificaciones okay. tienes que tener gente de tu equipo destinada a rellenar todas las solicitudes, toda la burocracia un poco que hay pero yo creo que es una manera también de, de poder tener ciertos estándares de, de mínimos, porque claro yo puedo decir que, que produjo todo en España pero ahí está que... que la gente lo crea o no se lo crea eh, claro al pero final... a
0: mí mi duda es ¿Tiene más sentido pagar un certificado al que tú le mandas un informe y que no van a tu fábrica a verlo o ir tú a tu fábrica y enseñárselo al cliente?
1: Be ambas cosas, ¿eh? Y muchos certificados van a tus fábricas y lo miran in situ y tienen que hacer sí. ciertas comprobaciones... Pero yo creo que, que ambas cosas pueden ser un poco compatibles. ¿eh? Eh, tanto el, el. Bueno, nosotros es que no, eh, a, a mí no se me ocurriría estar produciendo en sitios donde no he estado. Eh, es que usted
0: en una entrevista tuya que decías, eh, si es que lo hacemos porque creo que tiene sentido. O sea, que decir, tú puedes ir a Portugal o tú, cuando vamos, está eh, a 400 kilómetros, 600 kilómetros. Si te vas a Bangladesh o te vas a China, a ver qué está pasando. O sea, Exacto. Certifícalo
1: incluso nosotros al principio en algunos de los talleres íbamos eh, y de repente te das la vuelta y estaban haciendo otra cosa y pasa aquí en España ¿eh? claro. y entonces eh, nosotros eh, también nos cuesta mucho eh, solidificar proveedores porque tenemos que tener una confianza con ellos muy grande y al final para nosotros es igual de importante que las prendas generen muy poco impacto medioambiental como que puedan generar realmente impacto social y que se generen puestos de trabajo en condiciones dignas y, 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 y de formas en las que nosotros también nos sentimos cómodos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es igual, o para nosotros es, es importante, el mantener esa relación muy cercana con los proveedores, pero también creo que los sellos de certificación, de algún modo, eh, consolidan el, los logros conseguidos. Eh.
0: Para mí, alguno me parece un poco incoherente. Y nosotros, por ejemplo, llegamos a la, a la última reunión de Vicorp, donde te dicen lo que vas a pagar, ¿vale? O sea, te lo dicen en la última. Y justo una semana antes, eh, Central Leche de Asturiana entra a ser empresa Bicorp. Eh, para mí no tiene ningún sentido. O sea, la industria que más contamina de, del planeta haciendo leche en un envase que no es reciclable, casi, casi. Que lo están metiendo ahora y porque hay obligación por la Comunidad Europea. Así Entonces es. yo llegué a esa reunión y dije, ¿alguien me puede explicar esto? Y me dijeron, bueno. La respuesta fue bueno y dije, pues lo siento mucho, pero yo no me voy a pagar, eh, no puede ser. Entonces, esas incoherencias a mí me, me crean mucho estrés. Es decir, joder, si tienes dinero y te compras un sello, es, es, es el problema de la gente que, que tiene, puede hacer ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto crees que se puede llegar a comprar esto? Además de que ya se paga, o sea, eh, sí, se para sí. que la gente lo entienda, pagas un fijo y un porcentaje de ventas al año, ¿vale? Sí, para no, que, que veas cómo funciona. Tampoco es muy,
1: muy alto ¿eh? el cobro el, el, que hacen ahí y en realidad eh, el proceso que ellos tienen de validación es muy largo. O sea, nosotros hemos estado un año y medio hasta entrar Entonces. dentro de, de Bicom eh, y son eh, muy detallistas. O sea, ¿De no Bicorp? De Bicom, no o sea, o sea, o sea, o sea, Sí, sí perdona, es que hay veces que... Claro, no son eh, buena gente, ¿no? He hablado de veces que hay... Eh, fueron muy detallistas eh, entendiendo cada uno de los procesos nos pidieron un mogollón de información de entender realmente el impacto que nosotros hacíamos eh, y en ese sentido al final ya no solo tú tienes una, un sello sino que tienes una nota dentro de distintos ámbitos, al final es una certificación muy holística que no simplemente se va a pues, el uso de agua o el uso de, de CO2 sino que realmente eh, engloba todos los aspectos de la empresa, te plantean también mejoras y tú cada tres años para renovarlo tienes que ir y mejorando también ciertos aspectos, con lo claro. cual no es simplemente un sello que me pongo sino es un, un proceso de mejora constante que también va presionando a que vayamos siendo mejores cada vez claro. eh, y ahí también yo, para nosotros de algún modo también nos sirve para eh, entender qué cosas ya estamos haciendo que están yendo bien cosas que igual no somos conscientes que estamos haciendo bien eh, y de repente te das cuenta ostras, es que esto parece una tontería pero lo estamos haciendo y igual hay que comunicarlo más o generar procesos un poco más estructurados sobre esos o pequeñas cosas que igual estás haciendo que no eres consciente que, que también fácilmente te las puedes quitar de encima claro. y lo puedes hacer de otra manera, ¿no? entonces eh, a, a nosotros nos ha servido también como un proceso un poco de, de aprendizaje, de poner un poco las cosas en orden, uh -huh. eh, porque al final, pues eso, cuando empiezas, pues vas haciendo mil cosas que ni te das cuenta hasta que llega un día que lo tienes que ordenar todo y ponerlo todo cada uno en sus casillas hace poquito me leí el informe de sostenibilidad que han sacado los de Coalf por ejemplo uh -huh. que es brutal es, eh, está muy muy bien estructurado y viéndolo yo decía joder, es que casi todo eso nosotros también lo estamos haciendo pero pero de forma totalmente eh, eh, sin, sin sentido casero <risa> claro, sí claro. yo qué sé no hay un proceso no le estábamos dando tanta importancia a ciertas cosas claro. que si las ordenas pues tiene eh, tiene interés tanto para los clientes como incluso para los inversores como para nosotros como equipo eh, para entender que estamos haciendo las cosas guay que yo eso también es una de las motivaciones principales de todo mi equipo probablemente en cualquier otra empresa estarían cobrando más y eh, tendrían eh, 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 menos problemas menos problemas bueno, sí, exacto claro. pero yo creo que a todos nos motiva mogollón saber que estamos haciendo las cosas bien claro. eh, y, y si eso también te sirve pues para seguir también incluso motivando al equipo motivándote a ti mismo pues también bienvenido sea, ¿no? Pero bueno. sí que es cierto que en el tema de los sellos hay... Sobre todo a mí lo que más me... de algún modo me genera inquietud es que eh, hay demasiados y no hay ninguno oficial, ¿no? De, de realmente, pues cada uno ahí apuesta por sus indicadores, que son los que ellos toman claro. eh, Y Oye, desde... la gente muchas
0: veces no, no entiende los indicadores O sea, que a alguien le diga es que ahorras eh, 50 millones de vatios la gente dice, ¿qué coño es eso? O sea, Exacto. nosotros no lo hemos escrito, en plan bueno, dime qué impacto tiene esto ¿no? o, o con el, bueno, el agua yo creo que es más fácil sí. pero con el tema de la energía y con el CO2 lo puedes... Eh, vale. cuando empiezas a hablar de kilogramos equivalentes de CO2 <risa> claro. la gente se queda bizca
1: y no sabe de qué le estás hablando, <risa> claro. ni, ni yo tampoco muchas veces, claro. ¿eh? entonces el poder poner comparativas, entender un poco eh, qué significa eso eh, eh, la, hay una labor de divulgación importante que por eso digo que al final, oye, las empresas podemos tener esa, ese papel que lo hacemos de forma activa, de intentar comunicar incluso eh, generar talleres de divulgación pero luego también eh, hay una parte de responsabilidad casi de los medios de comunicación de que, de que esta información eh, empiece a calar en el consumidor y entienda la importancia de, 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 de todos estos eh, elementos o magnitudes de las, que, de las que hablamos porque si no efectivamente nos perdemos todos sí. y de nada sirve tener mil datos si no los sabes leer o no sabes qué significan.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, o sea, me gusta lo que me ha dicho, no había que en eso, que a lo mejor el certificado es evolución, ¿no? Es, oye, te doy el certificado claro. ahora, tienes un score y a partir de ahí tienes que ir mejorando. Visto así, eh, yo no tomo, o sea, no tomo leche, pero entiendo que soy vegetariano de no hace mucho tiempo. Pero tampoco luego... me quiero
1: meter en terreno donde no me llaman, pero sí que entiendo que... A mí me encantaría al que alguien final...
0: de de lo esté escuchando y se siente un día Son aquí. muy buena gente
1: también, ¿eh? yo les conozco bastante, además coincido con ellos en muchos eventos, y entiendo también que dentro de cada uno de los sectores eh, se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer las cosas muy mal. Eh, una cosa es que estemos en una industria joder, pues eh, comentas ¿no? que... que que la industria de la alimentación es de las más contaminantes que hay, pues es que otra es la textil también, entonces eh, oye, pues se puede seguir eh, haciendo ropa porque seguimos todos teniendo que vestirnos eh, aunque ya tenemos suficiente ropa en todo el mundo eh, pero se pueden hacer las cosas muy bien o muy mal oye, pues eh, la gente seguirá tomando leche se puede hacer de, de buena manera o de muy malas maneras, entonces ahí entiendo que eh, puede haber compañías en sectores críticos, como incluso el nuestro, es que el nuestro es uno de los peores también, Totalmente bueno. pero que puedan de algún modo eh, hacer las cosas mucho mejor de las que se podrían estar haciendo, ¿no? Es. Por, por intentar echar ahí una lanza a, a favor o por lo menos no, o sea, para la evolución para... me parece
0: interesante. O sea, creo que todos, o sea, no puedes cortarlo de raíz, ¿no? Entiendo que hay una industria detrás, etcétera, claro. y lo que hay que intentar es ver cómo solucionar ese problema. Yo lo veo un poco más así. Así es. Pero bueno, eh, partiendo de esa base, yo creo que eh, de sostenibilidad estamos listos ya, más o menos. Sí. Sí. Hablemos de tráfico, de cómo conseguís eh, captar clientes. Porque ahora tenéis, claro. o sea, cuando nos conocimos era 100% online eh, sí. y ahora tenéis también la tienda física en calle Hortaleza, ¿me uh -huh. no equivoco?
1: Hortaleza 102.
0: Hortaleza 102. Eh, ¿Qué porcentaje de ventas tenéis ahora en físico y en, y en online, más o menos?
1: Pues mira, en eh, lo que es el e-commerce uh -huh. eh, representa este año un 68% más o menos de la facturación. Luego tenemos un 10% que viene de la tienda online, uh -huh. eh, de la tienda física, sí, perdona. Sí. Eh, alrededor de otro 8% más o menos en marketplaces uh -huh. y luego el resto en, en B2B y en colaboraciones, que es igual representa pues, como 15, si sumo los porcentajes seguro que no me cuadra. No es la primera vez que pasa pero a mí eh, me pasan todas eh... las charlas también,
0: no te preocupes bueno, más o menos Más, más o menos, o menos ¿eh? ¿vale?
1: Eh, ¿Y cómo hacemos para captar clientes? Pues eh, pues gracias a tener una fantástica directora de marketing y un muy buen equipo de marketing porque yo la verdad es que eh, es eh, donde más débil soy, eh, donde me menos conocimiento tenía, la verdad. De, de marketing de hecho al principio eh, me, me cuestionaba siempre un poco a verónica porque no entendía lo que estaba haciendo eh, no entendía que ¿por qué? si poníamos un anuncio porque no nos estaban comprando ¿no? y entonces al final bueno pues entendí que es una estrategia eh, compleja al final pues es un mix de todo claro. eh, utilizamos obviamente muchos canales digitales eh, pues eh, de captación utilizamos mucho facebook ads google ads uh -huh. eh, native ads que también nos funciona bastante bien uh -huh. eh, branded content que empezamos a hacer este año y también vemos que tiene mucho sentido eh, luego también hay una parte muy orgánica nuestro producto de algún modo la gente se lo tiene que creer claro. o sea, no al final es un diseño bonito, ah, me lo compro porque me mola el diseño de la camiseta, sino que nosotros lo que estamos contando es, pues espera, es que es una camiseta o una camisa con tecnología que va a hacer, que no tengas que plancharlo, que no va a acumular olores, que no se va a manchar entonces la gente primero, se lo ti primero tiene que entender que ese producto existe porque abres claro. una nueva categoría que no existe Totalmente. con lo cual eh, los primeros años fueron duros de, de, de hecho todavía la gente sigue flipando panda alguna vez que voy, oh, tírate algo encima, y te tiras algo, wow, es como joder, yo estoy hablando de esto, ya, he visto ya claro, lo he visto claro. mil veces, ¿no? Eh, pero la gente todavía no se lo creía ¿no? entonces pues primero eh, tienes que eh, explicar que esa tipología de producto existe eh, y luego convencerle de que efectivamente lo que les cuentas es verdad claro. y entonces ahí al final ya no solo es una campaña te pongo un anuncio en Facebook, sino que tengo que tener eh, pues opiniones de clientes también que demuestren que eso es cierto tener eh, dentro de la página web información suficiente como para que el cliente entienda cómo le va a quedar la prenda, cómo es de tacto, cómo es Ajá. de tal, poder resolver un poco todas sus dudas, eh, tener un buen, muy buen servicio de atención al cliente y atención postventa. Y un poco entre todo va, conseguimos ir eh, captando clientes. Al final, lo bueno es que cuando el cliente accede a comprarnos, eh, hay muchas posibilidades de que continúe comprando el resto de prendas del armario. La verdad es que tenemos una tasa de recurrencia muy buena.
0: ¿Cuánto es más o menos?
1: Pues eh, cada mes más o menos el 35% de la muy venta bien. viene de clientes recurrentes. Muy el cliente bien. al año suele hacer uno. 35 compras, uh -huh. eh, y, 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 y luego también es un cliente que eh, cuando entiende las ventajas del producto eh, se vuelve bastante fan y empieza a comprárselo a sus primos o a su, primo, su pero, madre o pero... a su tal Entonces, de algún modo, eh, eso también nos ayuda mucho a, a diluir un poco los costes de, de captación de, de marketing.
0: ¿Hacéis PR también? o sea habéis empezado a hacer algo con medios periódicos revistas sí
1: sí uh -huh. eh, desde hace un año más o menos empezamos a hacer tanto eh, branded content en medios como sí que hacemos mucha labor y eso desde el principio fue lo que mejor nos funcionó uh -huh. eh, de forma muy orgánica pues contar a los periodistas oye que hay una camisa que no se mancha que no tal todo el mundo flipó y la verdad es que nos publicaron en pues en todos los periódicos sí, ¿Y ¿y has has en los al no, en, en el han sacado dos veces eso todo es de forma orgánica, a través de las agencias de comunicación que se ponen en contacto con ellos, eh, y, 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 y eso también genera mucho, eh, 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 como que la gente se lo cree realmente. Sabes, o sea, yo le puedo contar cualquier cosa, pero claro. si hay un artículo de un periodista del, del Economista que te cuenta que hasta una semana usando la camisa, que ves que eso no la ha patrocinado nadie, que es eh, completamente orgánico, pues la gente dice, ah, ostras, pues sí, o eso, si lo ven en el hormiguero, ahí no la hay gran cartón, exacto, claro. yo no tengo ahí un Photoshop detrás para hacer un vídeo sino claro. que está saliendo en directo y está funcionando y eso eh, también genera pues eso más confianza en, en, uh -huh. en los clientes entonces, al final, pues eso es un mix y un cúmulo un poco de muchas cosas. Hay, hay cosas que podemos medir muchísimo mejor, mejor obviamente, pues todo el tema de, eh, de captación a través de redes. Hay cosas que nos cuesta muchísimo medir. Como es el tema de influencers, este año hemos empezado, eso es imposible de medir. O incluso acciones, eh, pues hace poco hicimos una acción con putos modernos. Uh -huh. eh, eso es imposible de a medir al pocas, final. ¿Me imagines. Sí. Se pasó muy sí, bien. sí, sí, sí. Eh, pues cosas como esas, al final de reconocimiento de marca, no tienes ni, pu ni puñetera idea de cómo medirlo, pero de repente, oye, pues ves que las ventas siguen creciendo en web, que de repente, en Zalando estamos vendiendo un montón, que la gente va a la tienda física y, oye, qué marketing he invertido yo para llevar a la tienda a la gente a la tienda física? Prácticamente nada. Pero la gente llega y conoce la marca. Oye, ¿cómo la has conocido? Pues porque detrás ha habido una estrategia de marketing que consigue claro. que igual no la hayan comprado en la tienda, pero igual se van a Amazon, se van a zalando, o llegan a la tienda claro. física.
0: ¿En Amazon estáis también? Sí. sí. ¿Qué tal?
1: Eh, bien, hemos tenido un desajuste hace un par de semanas por un tema de nada, burocrático. Eh... eh eh, al final entendemos que hay mucho cliente nativo de Amazon que le cuesta, o sea, sobre todo son clientes como más mayores, gente uh -huh. que tiene como su cuenta en Amazon Prime, que se siente cómodo comprando en Amazon, pero que no se siente cómodo comprando en otros e-commerce. Sobre todo, eso nos pasó antes de la pandemia. Ahora, ya después de la pandemia, yo creo que ya eh, todo el mundo se lanzó a comprar online. Y hay mucho menos miedo a hacer ese tipo de compras, pero sí que para algunos clientes es más cómodo. Les ofrecemos esa, esa opción. Esto me lo han preguntado y...
0: muchas veces: ¿cómo encaja? Esto? O sea, pregunta que me hacen: ¿no? Que nosotros sí. no vendemos en Amazon, pero eh, siempre me preguntan: ¿cómo se asocia vender en Amazon con el término sostenible?
1: ¿cómo lo ves esto? al final eh, nosotros lo que ofrecemos son oye pues una prenda que te va a durar un montón que está producida de forma local que está producida con materiales sostenibles que vas a tener que cuidar mucho menos y que además cuando acabe su vida la vas a poder reciclar ¿a través de qué canal compras? pues a través del canal que más cómodo te suponga, yo creo que para ya, ver, el tema consumidor... de evoluciones
0: y todo esto que en Amazon, Zalando está Zalando, Zalando es Picos, descomunal. Descomunal, o sea, descomunal, o sea
1: Zalando está siendo brutal, nosotros eh, tenemos una tasa de evoluciones muy muy baja en nuestro e-commerce, eh, ya nos habían avisado que las tasas en Zalando eran muy altas de algún Llega modo, 60 de bitigo, algún modo ¿eh? incluso un poco más en algunos momentos <risa> del año. ¿eh? Eh, de forma ingenua nosotros pensábamos que a nosotros nos iba a no nos iba a pasar y efectivamente yeah. nos, nos está pasando. Y ahí nos lo estamos replanteando porque efectivamente, eh, eh, pues a nivel logístico, el impacto medioambiental es brutal. Yeah. Nosotros sí que es cierto que hasta que abrimos nuestra tienda física no existía ningún sitio donde te lo pudieras probar claro. entonces intentábamos eh, desde el principio pues eso facilitar mucho al cliente que lo pudiera cambiar o devolver porque al final entendemos que es un tejido completamente distinto al que, a un tejido algo convencional entonces oye a, a, a hay un montón de gente a la que le flipa el producto y hay gente a la que no le gusta y no pasa nada o sea, también partimos de, de esa base de que hay algunos clientes pues oye pues que por lo que sea no les encaja no pasa nada entonces, de algún modo, queremos, queríamos siempre facilitar el podértelo probar, porque si no, ahí sí que tienes una barrera de entrada muy grande. Ahora ya con la tienda física, pues de algún modo ya sí que los clientes, por lo menos los que están aquí en Madrid, tienen un sitio donde poder uh -huh. ir, verlo, probarlo, y efectivamente si sí les mola llevárselo y si no, no. Pero... ¿Es rentable
0: la tienda? ¿Habéis conseguido esa rentable sí, ya? Sí, sí, sí.
1: La tienda ya en, en, en pocos meses conseguimos ser rentables, la verdad. Qué bueno sí, sí, la tienda la es que estamos todos flipando lo que pasa es que también oye, ¿cómo calculamos la rentabilidad? es muy difícil como te digo oye, el marketing eh, ¿cómo se le imputamos a la tienda? Claro. Uf, es muy complicado pues eh, la parte por ejemplo de branding eh, en porcentaje a las ventas sí que se lo vamos imputando o incluso parte de las campañas de captación también porque claro. de algún modo oye, pues no comprar en la tienda online pero en la tienda física claro. eh, o incluso el peso de, el, de, de todo el equipo de toda la operativa cuántas horas le dedica el director de operaciones a gestionar la tienda. O sea, es complicado un poco entender los, los costes para entender la rentabilidad de canales por separado cuando de algún modo hay cosas muy transversales que llevan claro. a todo. Entonces, pues haciendo un poco así por regla de tres, más o menos distribuimos pesos, pero... pero ¿Vais a pero abrir bueno.
0: más? O sea, ya que es rentable, tenéis en mente de abrir más?
1: Sí, este año tenemos planeado abrir otra más, por lo menos. Uh -huh. eh, porque ya no solo es porque sea rentable, sino porque hay muchos clientes que no se han atrevido a comprar hasta ahora porque no se la han podido probar. ahí claro. me viene un montón de gente ¡guau, sí, guau! Os llevo viendo desde hace un montón tal ya tienes tú! ¿no? Siempre, para claro, la idea, que de, siempre me ha apetecido comprarlo pero yo qué sé, nunca, nunca me he fiado me apetece verlo y tocarlo algún día y tal. Y entonces ahí hemos visto cómo esa barrera se ha roto en Madrid uh -huh. eh, y hemos conseguido que muchos eh, pues eso, gente que en, en esta fase del embudo, ¿no? que ya te conocen y que están a punto, pero tienen ahí sus dudas y al final, pues por lo que se ha decidido no, no comprar, el poder realmente llegar a, llegar a todo todos ellos eh.
0: qué interesante ¿dónde? ¿habéis pensado?
1: Eh, pues probablemente en Barcelona a mí me tira mucho Valencia ya yo, lo sabes. Decir, tío, eh, yo soy de Madrid pero he vivido ya yo creo 8 o 9 años en Valencia y me flipa eh, pero al final por volumen de clientes que tenemos creo que, te, que tiene más sentido Barcelona estamos ahora en la búsqueda
0: Qué interesante. Eh, vamos con las preguntas del chat. O sea, de, no del chat de directo de sí, la gente. Sí. No del, ¿Cómo se llama? ¿Chat GTP? ¿O G bueno, sí, lo que vale unos cuantos billones de dólares. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Eh, ¿Cómo es diferencia de vuestra competencia sostenible? Porque es verdad que cada día hay más empresas sostenibles. O, claro. o que dicen ser sostenibles, ¿no? Que buscan ese punto.
1: Yo creo es que nosotros eh, no nos consideramos una empresa sostenible. Nosotros hacemos ropa para que a la gente le vaya bien en su día a día, con tecnología, ¿no? Oye, que sea sostenible, claro, es que es inevitable. Eh, yo además, cuando empecé esto hace seis años, venía de haber trabajado muchos años en el sector, conocía qué es lo que pasa en Bangladesh, qué es lo que pasa en todos los procesos de, de producción, ¿no? Con lo cual, eh, para nosotros la, la sostenibilidad o el ecodiseño son como cosas básicas eh, sobre las que eh, partimos pero realmente nuestro foco no es hacer cosas sostenibles sino es hacer prendas súper funcionales para los usuarios que les vengan muy, muy bien en su día a día y obviamente van a ser sostenibles haces, ¿sí? eh, y cada vez intentamos que sean más, más sostenibles pero, pero nuestro foco está más en el otro, en el otro lado que es realmente eh, po, también por lo que nos compra el cliente. Además uh -huh. se lo preguntamos mucho sí que es cierto que con el paso del tiempo la sostenibilidad ha ido cogiendo más importancia a la hora de la decisión de compra de los consumidores uh -huh. pero cuando les preguntamos Oye, ¿por qué nos has comprado? Número uno, por no tener que planchar la camisa. Eh, qué interesante. 100%. O sea, incluso lo de la manchas es que es muy visual, que no sirve mucho para campañas y tal, eso es una de las últimas cosas de las cuales eh, que valoran los clientes. O sea, el cliente valora que, pues eso, que, eh, que saque la camisa de la lavadora ya esté prácticamente seca, la cuelga en una percha y se la puede poner en horas, eh, la puede tener en una maleta, la saca de la maleta, está perfecta, se la puede poner varios días y no va a estar oliendo. Y eso realmente es lo que, lo que consigue resolver un problema, ¿no? Que al final, yo Ajá. en la moda, eh, eh, todo ese tema de problema-solución, claro, como parecía que no había problemas, pues eh, no se proponen soluciones. Sin embargo, jo, eh, la ropa tiene un mogollón de problemas. Claro. Eh, y entonces ahí cuando conseguimos realmente, o donde creo que nosotros somos fuertes, es precisamente ahí, ¿no? En entender cuáles son los problemas que le puede pasar a una persona en su día a día con su ropa que al final es eh, tu segunda piel. Básicamente lo que ves de una persona son su cara, sus manos y su sí, ropa y es lo que va contigo todo el rato. Y de qué manera poder resolver esos problemas a través de pues, la investigación de los nuevos materiales y por supuesto haciéndolo de la forma más sostenible posible. Pero en ese sentido... Eh, lo que vengan por detrás que,
0: que piensen más en el valor, en el objetivo claro. final que en, oye, voy a hacerlo todo sostenible. Yo escuché una frase de, del CEO de Golf que dijo esto tiene que ser sostenible para la gente le tiene que gustar llevarlo dije, es que tiene sentido o sea tú puedes cuestionar que cuál faga los productos en China en Bangladesh donde sea que, que lo hacen pero realmente está metiendo un producto está metiendo innovación y a la gente le gusta llevarlo entonces creo que eso eh, hace un favor también a marcas que sean más pequeñas y que vengan más detrás ¿no? claro entonces no solo sostenible sino también que sea útil y que sea
1: molón, es que hace 10 años la ropa sostenible era como de, de hippie que se viste con paja. En, el eh, algodón
0: sin, sin tratar Claro, cosas así. y al final,
1: joder pues yo creo que, eh, que a todos nos apetece vernos guapos y eh, estar bien, eh, pero con alternativas más sostenibles. Y además me acuerdo muy al principio, los, los, los primeros MVP que, que, que hice... Eh, eh, yo en esa época, eh, sigo muy flipado, pero en esa época todavía más con toda la ropa deportiva y con toda la ropa de biomecánica y además hice el proyecto de fin de máster de una camiseta de corredor y ahí estudiaba mogollón el patronaje de ver de qué manera, eh, pues podías hacer que la prenda pues, te acompañara mucho más en los movimientos. Eh, y entonces la primera camisa que planteé y además eh, que, que había estudiado diseño en moda que entendías pues de dónde viene el cuello de una camisa eso es súper anacrónico que, que sigamos teniendo camisas con, con un cuello alto y con unos puños y tal eh, yo planteaba diseños eh, mucho más futuristas pues que en lugar de un puño pues para un elástico que tal no sé cuántos y cuando se lo enseñaba a la gente decían ostras toda la parte de tecnología que me has contado me mola pero yo no me voy a poner eso, yo quiero una camisa que parezca una camisa normal claro. con la que me sienta cómodo, con que, que me quede bien, pero que a nivel visual no me no me no me interrumpa y y ahí es donde de, desde el principio eh, pusimos mucho foco también en la parte de diseño, nosotros hacemos prendas muy básicas, pero que están muy bien pensadas para que le queden lo mejor posible al mayor número de personas posible y que a pesar de que sea una camiseta negra sea una camiseta negra molona que te quede guay eh. Eh, porque efectivamente si no te queda bien no te la vas no a poner y ver. al final todo el esfuerzo que hayamos hecho nosotros en generar un producto sostenible se va a la mierda porque si lo van a usar dos días pues eh, todo el impacto dividido entre dos días eh, sale un
0: sale muy mal se, sale muy mal sí sí eh, comparto totalmente la última estrofa que acabas de decir o el último párrafo porque es mucho filosofía nuestra también es decir claro. que sí, que esto tiene que, o sea, el producto tiene que ser sostenible porque te tiene que gustar llevarlo ¿no? y con las mochilas por ejemplo era vale vamos a buscar una mochila sostenible que sea útil pero que esté guapa o sea no puedes llevar algo que no te guste ¿no? al final la gente y te sientes un poco identificado con la prenda que llevas también total es importante para las otras marcas que vengan haciendo cosas ¿no? que es sostenible ya pero necesitas que alguien lo compre decías tú antes el impacto si te compran tres pues el impacto es a tres. Si eres capaz de venderse a mil, diez mil o veinte mil personas, el impacto puede ser mucho mayor. Así es. ¿Cuál es el último desafío o el futuro desafío que tiene Sepia?
1: Uh, pues eh, tenemos unos cuantos. Por un lado, seguir desarrollando el resto de productos de, del armario, eh, me apetece mucho meterme ya en ropa interior en ropas de abrigo, ver de qué manera joder, pues joder, la ropa interior por ejemplo eh, prácticamente el 100% lleva el astano. eso no se puede reciclar, estamos haciendo ahí muchas investigaciones de ver de qué manera conseguimos que sea completamente circular eh, o como digo, el resto de, de prendas de abrigo luego nos apetece mucho también entrar en, en el tema de colaboraciones con, con otras marcas ¿no? de uh -huh. o lo que intentamos llamar un poco de transferencia tecnológica y al final llevamos ya muchos años de investigación en la cual ya no solo hemos desarrollado tejidos que hacen ciertas cosas, sino que hemos conseguido eh, procesos enteros de codiseño. Pues para hacer la camisa, por ejemplo... La camisa no solamente lleva un tejido, eh, lleva unas entretelas, que son las piezas estas que hacen que los cuellos sean más rígidos, llevan botones, se cosen con hilos, tienen una etiqueta. Uh -huh. Entonces ya hemos conseguido desarrollarnos nuestras propias entretelas del mismo material, eh, los propios botones, los hilos, para que llegado el momento la camisa se pueda triturar y convertir en otra. Bueno. Nosotros, como digo, hacemos cosas muy, muy básicas eh, en un fondo de armario, pero entendemos que esa tecnología tiene mucho sentido para poder aplicarse en marcas que tengan otros targets determinados que no quieran llevar una camisa blanca básica, sino una prenda con X diseño, X estampados uh -huh. o, o lo que sea. Y en lugar de eh, atraer diseñadores a que nos hagan cápsulas a nosotros, al revés, podernoslo llevar, a a poder transferir un poco toda esa, todo ese conocimiento y todo ese, toda esa tecnología hacia, hacia otras compañías. Y luego estamos eh, empezando a entender eh, todo el canal de wholesale, que hasta ahora no habíamos tocado, eh, que entendemos que, como decía, el poder llevar prendas a puntos físicos es muy importante para, para el cliente. Uh -huh. eh, me, me encantaría poder estar abriendo mil tiendas, eso es inviable, pero sí que puedo intentar llegar a mil pequeñas tiendas multimarca donde poder tener los productos físicos y donde los clientes eh, en Pamplona se puedan acercar a no sé dónde y el puedan pantalla. verlo, tocarlo y, y comprarlo desde ahí. Pero es un sector, creo, complicado. Llevamos seis meses intentando entender por lo menos el ecosistema de cómo funcionan Intentar más los showrooms, los, los, los tal, exacto.
0: Es bastante... Yo lo toqué una vez para ver si tenía sentido. Lo desestimamos esa vez. Lo estoy volviendo a tocar por si acaso tiene sentido ahora. Y uf, cada vez que entro en el sector me, me agobia entre márgenes y no, esto no sé qué, temporada tal, es como...
1: Sí, sí, es que además te, nos ha hecho cambiar toda la operativa. Nosotros, claro. eh, imagino igual que vosotros, diseñamos un producto y en cuanto lo tenemos ya más o menos terminado, semanas va, ¡pum! A sacarlo. Incluso preventa antes de que llegue la Entonces. producción y eh, ahora ya no tanto, pero hace dos años la colección de verano la terminábamos en abril y en, mayo, y en mayo ya estaba disponible de algún modo en la web. Claro y trabajar en wholesale te, te toca prepararlo todo con un año vista sí. eh, con lo cual te cambia toda la operativa de, de, de diseño sobre todo pero también oye nos facilita también muchas cosas porque muchas veces era llegar el prototipo ese día hacer sesión de fotos para lanzarlo al día siguiente y vamos muy acelerados con los tiempos sí. y de algún modo pues nos, nos toca cambiar un poco toda la, la operativa pero sí es un mundo a investigar eh, que a mí me apetece la verdad un, un sí, montón eh, meterme en el, en el canal y ver qué pasa.
0: Bueno, pues eh, Fede, nada más. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo a la gente que nos está escuchando? Mm, ¿Algún que... apoyo? A Marta de Grey Hunters. te dije otro día, dile algo que le dirías a, a un emprendedor que esté naciendo. ¿Qué le dirías tú a Fede de hace 10 años?
1: Pues que, que, que tenga paciencia, que yo creo que al principio no siempre todos como queremos que pasen las cosas ya eh, y que que, eh, que, que que siga teniendo de algún modo claros los valores, que, que, que puedes crecer más rápido, más lento, pero si tú estás contento y a gusto con lo que haces, te vas a ir a poder dormir todas las noches bien. Eh, que he conocido algunos ejemplos de pues gente que por lo que sea en algún momento se han acabado prostituyendo para poder hacer un pum en un momento dado eh, y creo que eso no funciona es al mal, final. Exacto. Yo me siento mucho más cómodo yendo al ritmo que vamos, teniendo muy claro el propósito eh, y disfrutándolo también en, en cada momento y que eso al principio va a ser muy duro, pero luego poco a poco se va estabilizando, yo creo, la, la situación. Así que ánimo bueno. y que yo creo el mundo necesita soluciones. Joder, que ya los problemas los conocemos todos, sobre todo a nivel medioambiental. Tenemos clarísimo cuáles son los problemas y lo que nos falta, en lugar de estar todo el día quejándonos, es que cada uno, dentro de lo que le apasiona, en mi caso es la ropa, pues poder eh, generar soluciones y generar alternativas para que, como digo, entre todos, consigamos no llegar a esos futuros apocalípticos, sino que el futuro pues, sea mucho más chulo.
0: Interesante, eh, mil gracias. Yo aprendí un montón. O sea, que espero que la gente que esté ahí también aprenda. Me alegro mucho de que Sepia crezca. Eso significa que minimalice, intentará crecer por detrás, a ver si lo vamos a coger. Y a ti que estás escuchando este podcast, haz lo que ha dicho Fede. No solo te centres en los problemas, sino que intente buscar una solución que yo creo que es la clave. Eh, nada más, tenéis todos los enlaces: Sepia, Fede, todo lo tenéis en la parte de abajo, cosas que hemos comentado también. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¿Te lo has pasado bien? Yo me lo he pasado muy bien,
1: Pepe, sí, la verdad. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por venir, tío. Un placer. Y hay una cosa que podéis hacer: coge este podcast, envíaselo a un amigo, a una amiga, a tu chico, a tu chica, que así se hace más viral y llega más gente. Que cuanto más gente lo escuche, más impacto tiene y mejor comprar la gente. Así es. Así es. Nada más. Chao, chao. Gracias.